0: Buenos días, tardes o noches, desde donde nos estén viendo. Hoy damos comienzo a la mejor radio que el tiempo ha dejado. Nuestra gran radio lleva por nombre La Historia Independiente. En ella participamos sus servidores Juan, Oliver,
1: Angie y Carlos.
0: Les hablaremos e informaremos sobre lo que fue la independencia de México y así puedan sentirse orgullosos de lo que somos, realmente. Así que damos
2: comienzo. Dos, tres.
0: Una de las ramas de la independencia fue el papel que tuvo Nueva España en ella. En ella participó el movimiento independista, en el cual surgieron muchos ejecutados. También hubo Virreinato, el cual fue parte de Nueva España. En él también participó el Plan de Iguala, que fue el clero de Nueva España. Y también participaron los criollos, quien fueron causantes de la independencia de España. También el imperio mexicano tuvo
2: como raíz Nueva España. El papel de Nueva España. En el papel de Nueva España surgieron muchas crisis, por ejemplo, la económica, la política incluso la social. En la corona, de España, en la corona española participó Napoleón Bonaparte y Fernando VI en la abolición de esclavitud.
1: La independencia de México fue una culminación de un proceso ocurrido entre los años 1810 y 1821 que llevó a que el virreinato de la Nueva España se reparase de España y comience su inundadura independiente. Si bien estos cambios políticos no tuvieron reflejos en las estructuras políticas, sociales y económicas virreinales que prácticamente se mantuvieron intactas. Esta guerra revolucionaria no era una gran guerra México contra España, sino una guerra entre dos bandos compuestos por los mismos elementos de la sociedad no hispana, españoles, criollos, mestizos e indígenas que lucharon entre sí.
3: El virrey José Iturrigaray se reunió con la Real Audiencia, Audiencia de México el 15 de julio y llegaron a la conclusión de que nada había cambiado que la soberanía seguía igual, depositada en el prisionero Rey Fernando VII, y que las instituciones y la estructura social y política del Virreinato seguían igual. Pero no pensaban así los criollos de la, del Ayuntamiento de México. Reunidos el 19 de julio, que se apoyaban en la vieja ley de las siete partidas de Alfonso X, el sabio. Estos dejaban bien claro que si el rey desaparecía o se encontraba impedido para ejercer su gobierno, se producía una retrovisión de la soberanía en el pueblo y este quedaba habilitado para reunirse en juntas para administrar y gobernar en ausencia de dicho rey.
0: En ayuda de los revolucionarios vino la caída de la corona española en manos francesas en 1808, que llenó de inseguridad e incertidumbre todos los, est los estamentos del virreinato. Otra de ellas participó en la Nueva Nación y los intereses de países extranjeros, por ejemplo, la Nueva Nación. En la Nueva Nación estuvo el sentido de la ilustración, la Nación Criolla, la explotación de pueblos indígenas, soberanía española, invasión extranjera, distribución y posesión de tierras. Y por ello trajo el dominio español por 300 años. Otra de las ramas fueron los países extranjeros. Se preguntarán, ¿quiénes fueron? Pues ellos fueron Francia, Inglaterra y Estados Unidos. ¿Qué hicieron? Francia tuvo relaciones comerciales y la compra y venta de productos con México. Inglaterra fue uno de nuestros principales prestamistas, el cual quedamos en deuda con ello. ...por lo que tuvo que unos conflictos entre gobierno. Y por último, Estados Unidos. Estados Unidos, ¿quién fue el que nos, pre que nos prestó la, la presta de territorios y el reconocimiento de la independencia? Al igual, el imperio mexicano no logró resolver los conflictos y la devastación de la economía. Pronto intu Inturbide es derrocado y se proclama la república... Pero los conflictos no terminan. La exigencia de mayores costas de autonomía por parte de las provincias hizo que el Congreso instituyera a la República. Se creó un poder ejecutivo provisional conformado por un tribunal tribunatario. Tras múltiples disputas entre sus miembros, el 7 de noviembre se instaló la segunda, el segundo Congreso Constituyente.
3: La consumación de la independencia motiva relaciones variadas según el lugar y el estatemento social. Algunos celebraron con júbilo, otros reaccionaron con aprensión, muchos ni siquiera se enteraron, aunque involucró a todos los ámbitos sociales y culturales de la sociedad mexicana.
1: Tras la consumación de la independencia, un grupo de españoles se negaban a reconocer nuestra independencia al igual que otros países como Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Ante la Marina de Guerra Nacional, al mando del general Pedro Sainz de Baranda consiguió que los españoles se rindieran en 1825, pero fue hasta en 1836 que reconocieron por fin nuestra independencia.
2: Francia mantuvo relaciones comerciales con nuestro país le interesaba comprar y vender sus productos a empresarios que se establecieron en Puebla, Veracruz, Guadalajara y México. Inglaterra fue uno de los principales prestamistas de México, que le permitió que
0: funcionara el gobierno de Guadalupe y Victoria, lo que provocó un endeudamiento, ya que los go distintos gobiernos no tenían dinero para pagar, y en 1825 se firmó un tratado comercial que ayudó mucho a la economía.
3: Estados Unidos. En 1776 la población del país vecino había aumentado consideradamente. Texas contaba con pocos habitantes y México prestó su territorio.
0: Después de la independencia de México surgieron grandes retos para el país, pues su destino aún era incierto en el ámbito político, la economía padecía las secuencias de la guerra y la población aún no vislumbraba cómo se organizaría en el territorio. A continuación les hablaré de cuáles fueron los actores principales del movimiento de independencia. En primer lugar está Miguel Hidalgo de Costilla, que ¿qué fue lo que hizo? Él fue el iniciador de la guerra por la independencia y quien lanzó el famoso grito de dolores. Fue conocido como el padre de la patria y su consigna fue ¡Viva la independencia! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! muera el mal gobierno! Después Ignacio Allende, él fue un militar insurgente mexicano en compañía de Hidalgo y Aldama dieron inicio a la lucha por la independencia, fue nombrado generalismo. En ella también participó Josefa Ortiz de Domínguez, esposa del corregidor de Querétaro, Alerta Hidalgo, Allende y Aldama, que han sido descubiertos, hecho que, adelanto, que adelantó el levantamiento en armas. De ahí parte José María Morelos y Pavón, líder insurgente conocido como el siervo de la nación, encabeza la lucha a la muerte del cura Miguel Hidalgo. Una de sus frases fue, morir es nada cuando por la patria se muere. También está Vicente Guerrero, quien bajo el mando de José María Morelos toma el mando del ejército de la de a la muerte de este, junto con Iturbide proclama el plan de Iguala, dejando Iturbide como jefe del ejército trigarante, su frase, la patria es primero. Y también Agustín de Iturbide, militar criollo al frente del ejército trigarante, se convirtió en uno de los caudillos más importantes de la última etapa de la lucha por la independencia. También sin dejar atrás a Juan José de los Reyes Martínez Amaro El Pipila participó en el levantamiento en independentista destacado en la toma de la Alóndiga de Granaditas en este fortín los realistas resistían al ataque de los insurgentes hasta que el Pipila logró prender fuego en la puerta lo que permitió el ingreso de los patriotas como resumen de este podemos decir que Miguel Hidalgo y Costilla fue el que dio inaugur inauguración de la lucha de la independencia también escribió e hizo las ideas de ilustración. El ideario de Hidalgo fue escrito por él, un libro muy famoso por él mismo. También tuvo problemas con los españoles, al igual que fue conocido por su grito de dolores. Ignacio Allende fue también partícipe de la toma de granaditas y también en la batalla del Monte de las Cruces. Y para ello tuvo que participar José Fortiste Domínguez, quien fue la que estructuró el plan de lucha y apoyó a los insurgentes. Entonces, Vicente Guerrero fue uno de los participantes en el sitio de Cautla para la toma de Oaxaca e incluso superó a Iturbide en estrategias de ejército contra ejército. Y Juan Aldama, Aldama fue el héroe de la primera lucha y fue el que dio inicio al movimiento insurgente. Guadalupe Victoria se relacionó con otros países, con cuadros elípticos e incluso en la, y en la toma de, de unas ciudades las cuales dieron gracias a la lucha. Y José María Morelos... Fue uno de los participantes y actor principal ya que escribió el libro Sentimientos de la Nación y también fue un jefe insurgente.
1: El proceso económico, político y social fue otra de las ramas que dio inicio a la independencia de México. México estuvo bajo el dominio de la corona española por cerca de 300 años tiempo durante el cual se seguían sus leyes y se llevó a cabo un proceso de dominio, explotación y aculturación de los pueblos indígenas. Asimismo, existieron y se delimitaron diferentes estratos sociales, según el poder político, económico y cultural que poseían las personas. La corona española privilegiaba y asignaba mayores beneficios a los aristócratas españoles que vivían en Nueva España. Esta situación fue generando un gran descontento entre la burguesía criolla, hijos de españoles nacidos en Nueva España y lentamente fue propiciando un sentido de lucha por la independencia. Los cargos públicos, la distribución y posesión de tierras, las concesiones para la explotación minera, entre otras cosas, también eran otorgadas a los españoles antes que a los criollos. Es decir, la distribución y control de la riqueza las tenían los aristócratas españoles. Mientras que los criollos, mestizos e indígenas eran los más desprotegidos, explotados y desfavorecidos Otro antecedente de gran importancia fue la invasión que sufrió España por parte del ejército francés Dirigido por el, por el emperador Napoleón Bonaparte en 1808 Esta invasión provocó una gran inestabilidad política incluso en Nueva España tanto el rey Carlos IV como el rey Fernando VII abdicaron a la corona a favor de Napoleón Bonaparte, quien asignó como el rey de España a su hermano José Bonaparte, quien mantuvo el poder entre los años 1808 y 1813. Esta situación generó mayor descontento entre los habitantes de Nueva España y sirvió de impulso para iniciar los primeros movimientos de insurgencia que se realizaron y fueron frustrados en el año 1808 tras el intento de realizar un golpe de Estado. No obstante, en otras poblaciones también se organizaron grupos que querían luchar por la independencia. En 1810, el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla convocó a los habitantes de Dolores a rebelarse y a que lucharan por su independencia tras un llamado conocido como Grito de Dolores. Estos movimientos políticos y armados que surgieron en Nueva España también se vieron motivados por la Revolución Francesa en 1789 y la independencia de Estados Unidos en 1775, que se inspiraron en las ideas de los pensadores de la ilustración, es decir, en la práctica del razonamiento y el conocimiento. El proceso de lucha de independentista de México se puede dividir en varias etapas a fin de comprender...
3: Intervención norteamericana. Cuando México logró su independencia, Estados Unidos envió a Joe Robert Poinsett como representante para firmar un tratado de límites en el que Estados Unidos intentó infructuosamente anexarse la provincia mexicana de Texas. Posteriormente, se inició un proceso de ocupación pacífica en la que miles de inmigrantes norteamericanos, agricultores y aventureros se van estableciendo con o sin permiso de las autoridades mexicanas en esa región. Desde 1823, con el permiso del gobierno mexicano, Stephen Austin comenzó a llevar emigrantes anglosajones a Texas. El 25 de agosto de 1829, Poinsett ofreció 5 millones de dólares por el territorio de Texas. El presidente norteamericano James Polk también ordenó al general Zachary Taylor llevar un ejército a la frontera de Texas y México, en el que se estableció en Corpus Christi en agosto de 1845. A principios de 1846, Taylor recibió órdenes de marchar con su ejército al sur hasta el río Bravo. En marzo de ese mismo año tomó el camino de Matamoros en donde el 25 de abril de 1846 la caballería mexicana al mando del general Anastasio Torrejón derrotó una fuerza norteamericana. Ese motivo fue una buena excusa para que el presidente Polk pidiera la declaración de guerra al Congreso. Sangre norteamericana había sido derramada en territorio norteamericano. El Congreso norteamericano le declaró la Guerra a México el 13 de mayo de 1846 como consecuencia de los actos agresivos de México. La anexión provocó que crecieran las tensiones que se agravaron cuando en 1845 el gobierno norteamericano ofreció pagar la supuesta deuda mexicana a los colonos estadounidenses si México permitía que Estados Unidos comprara los territorios de Alta California y Nuevo México. A principios de 1846... Taylor recibió órdenes de marchar con su ejército al sur. Con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en el mes de febrero de 1848, México pidió más de la mitad de su territorio y se inició el retiro de las tropas invasoras. El 15 de julio de 1848 terminó finalmente esta ocupación. Intervención francesa. Una de las causas de la intervención francesa en México fue la suspensión del pago de la deuda externa de México. Las potencias acreedoras, España e Inglaterra, además de Francia, apoyadas por los acreedores internos del gobierno mexicano, decidieron ocupar el territorio nacional, aunque las dos primeras finalmente desistieron del propósito. Los conservadores mexicanos apostaron a que con un monarca extranjero recuperarían su influencia y aclaró sus bienes confiscados Pronóstico que resultó equivocado, pues el emperador Maximiliano conservó vigentes las leyes de reforma. Las escisiones entre los liberales imposibilitaron una adecuada defensa de la nación. Particularmente enconada fue la disputa entre González Ortega, entonces presidente de la Suprema Corte, y Juárez, quien había decidido prolongar su mandato presidencial violando la Constitución. El general Zacateno quiso evitar una división más profunda del Partido Liberal y marchó a los Estados Unidos, desde donde convocó un gobierno en... Exilio, el hecho, el hecho que provocó que Juárez lo sometiera a un proceso.
2: Bueno, me presento, mi nombre es Carlos Herrera López y yo les voy a hablar acerca del tema de las casas internas y externas que dieron origen a la guerra de independencia de México. El periódico histórico. Se conoce como Independencia y empezó el día 16 de septiembre de 1810, cuando Miguel Hidalgo dio el llamado Grito de Dolores. Se terminó el 27 de septiembre de 1821 con la entrada del ejército trigarante. Transcurrió desde el 24 de febrero de 1821 hasta el 27 de septiembre de ese mismo año, cuando el ejército trigarante, Armando de y Dadofreni entra triunfante a la Ciudad de México compuesto principalmente por la totalidad del ejército realista y ha convertido y los últimos insurgentes todos ellos formarían el ejército mexicano Bueno, las causas por las cuales se dio origen al movimiento de independencia en México se pueden clasificar en las causas internas y las causas externas Las causas internas, como su nombre lo indica son procesos de, que ocurrieron desde adentro y que al final resultaron en el momento de ruptura con el pasado colonial. Mientras que las causas externas son procesos y factores que operaron desde afuera y llegaron a incrementar las tensiones produ producidas por los conflictos internos y las causas internas. Una de las causas fue que había gran desigualdad, desigualdad social. Los clubes se sentían relegados a un segundo plano por los peninsulares. Los proyos querían tener poder político y mayor libertad económica para poder desarrollar libremente sus actividades económicas, cuya productividad estaba frenada por el control del comercio por parte de la metrópoli y el establecimiento de un régimen de monopolios. Y esos fueron los esos fueron los que dieron origen a la guerra o a la revolución de la independencia de México. Que de cierta manera, por otro lado, los mestizos no eran tomados en cuenta, debido a que en su gran mayoría eran de una relación ilegítima. Los indígenas, protegidos por las leyes de Indias, querían liberarse ya que se ya que las castas se encontraban en condiciones inferiores por su propio estado matado. Así que de esto, de esto de esto trató mi tema, espero que les haya agradado mucho y gracias por escucharme.
0: Para dar paso a nuestra conclusión, hablaremos sobre una reflexión sobre la independencia, la cual dice, en estos fechos... Siempre es cuando el pueblo mexicano se reúne... Y se une para poder celebrar que México se vuelve independiente... Celebrando con sus típicas... Con cosas típicas de nuestro país... Como... Comer pozole... Vestirse de mariachi... Escuchar mariachi... Cantar música regional mexicana... Entre otras cosas... Pero en la juventud... Sucede de otra manera... Porque en mi caso... La principal razón... Si fue en teoría reunirme con mi familia... Y disfrutar de la comida típica de nuestra región... Pero además de eso... Es porque en estas fechas se acostumbra a beber principalmente tequila, porque en esta sociedad la juventud ha cambiado mucho, ya que antes lo más importante era el convivir con las personas que más apreciamos y queremos. Pero ahora solo les importa tomar hasta perder el conocimiento. Pero considero que este que este como esté a la juventud sigue estando con la rutina de reunirse, aunque ahora la razón importante sea por la bebida alcohólica, se sigue haciendo en familia, y eso es lo importante en recordar a las personas que nos hicieron ser libres como mexicanos y qué mejor que recordarlos en familia y con la felicidad de unirnos como todo un pueblo el pueblo mexicano también es justo que todos aspiremos a ser más pero también que todos hagamos valer nuestro derecho mi patria es lo primero, sin democracia ya que la libertad es un químero ya no sufriremos del yugo de los opresores cuyo lenguaje es un insulto el artificio y la mentira, y cuya ley está cifrada en su ambición, venganzas y resentimientos. Así que, la patria es lo primero. Para finalizar esta cabina de radio, este, esperemos si les haya gustado nuestra presentación. este La independencia de México es, un, es fundamental en nuestra historia, tanto prehispánica como actual.
1: Esperemos y se hayan divertido demasiado y nos estamos viendo a la próxima. Al igual que nosotros los mexicanos, somos únicos en todos los aspectos.
2: Y así poder reflexionar y ser un, entender que podemos ser un México mejor y juntos podemos salir adelante todos. Eso es todo, muchas gracias. ¡Hasta la, la próxima! próxima.